0: ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat anda belajar Al-Quran ya asalan dimanapun anda berada ya senang sekali uh, saya rasa dia ya, bisa kembali hadir di ruang dengar sahabat Quran semua pada edisi hari ini ya di hari Selasa di tanggal 28 Juni di tahun 2022 Masehi. Yang mana ya juga pertempatan dengan tanggal 28 berkoda 1443 hijriah Ya eh, bagaimana kabarnya sahabat semua di kesempatan sore kali ini ya Kami doakan ya semoga sahabat kurang semua ya Dalam kondisi yang sehat ya dan tidak kekurangan apapun Dan uh, juga semoga sahabat semua Dalam lindungan dan bimbingan Allah oh, Amin amin ya robbal alamin ya Dan udah uh, seperti biasa ya di kesempatan uh, hari selasa sore ya Radis Karima mengharkan sebuah program uh, kajian fikih ya Yang mana uh, pada kesempatan kali ini Insya Allah akan masih melanjutkan ya uh, Membahas kitab matan Abu Suja Dan atau Muhtasor Abu Suja ya karya dari Al Imam Al qadi Abu Suja ya dan di kesempatan kali ini kita akan masuk di bab atau juga kitab Sholat ya Insya Allah setelah kemarin kita selesai di ya, kitab atau seperti itu dan uh, tentunya seperti biasa kita juga tidak akan sendiri ya telah kita hadirkan narasumber kita yaitu Ustadz Wahyu Dwi Paso LC dan uh, kita sapa beliau terlebih dahulu mungkin ya uh, Halo assalamualaikum saat Alhamdulillah lagi Alamin Masya Allah Saya tadi <laughs> ya Ya Seth kemarin kan kita sudah selesai di bab uh, Tuhara ya tadi Tuhar, ya, Tuhar, ya Insya Allah kita masuk kita, di bab solat ya. insya,
1: insya Allah kita lanjutkan uh, solat mm-hmm.
0: Alhamdulillah Ya Seth uh, Seperti biasanya untuk sahabat-sahabat semua ya Di kesempatan kali ini Yang ingin bergabung tentunya ya Yang mana Uh, kita uh, Apa namanya ya Membuka kesempatan ya Untuk saat- saat semua yang mungkin ingin bertanya Mungkin ya Uh, seputar bab sholat atau mungkin yang lainnya atau mungkin bab uh, fikih lainnya tentunya ya karena kaitannya sebentar lagi kita mau masuk momen idul adha mungkin ya monggo yang ingin uh, bertanya seputar itu ya ada pertanyaan mungkin uh, seputar idul adha yang ingin ditanyakan ya mungkin bab udhiyah atau mungkin juga bab haji atau yang berkaitan dengannya monggo dapat kami persilakan juga untuk ditanyakan di kesempatan kali ini dan uh, untuk nomor teleponnya bisa di 0271 0010 atau bisa juga di 081 229 888 Dan bisa juga Yang main gabung di Youtube Atau juga di Facebook ya Saat ini kami sedang live streaming ya Yang uh, biasanya gabung di Facebook Monggo silakan bisa gabung di Facebook Bisa di like Kemudian juga dibagikan Atau bisa juga uh, Kalau ingin bertanya Bisa tuliskan di kolom komentar Dan untuk anda yang biasa gabung di Youtube Juga dipersilakan ya Bergabung di Youtube bisa menuliskan uh, komentarnya di YouTube ya mungkin yang ingin bertanya di situ Taufadl kami persilahkan atau juga mungkin yang belum subscribe ya <gifat> ya monggo di persilahkan juga siapa tahu nanti bermanfaat untuk kedepannya karena banyak sekali uh, selain kajian fikih ya kita juga ada tasikat novel kemudian juga ada makon juga majelis makon uh, tanya jawab seputar uh, keislaman juga ada di situ kalau mau uh, cek ya, silahkan kalian cek di Radio karima dan saat untuk menghemat waktu saat. Afan saya terlalu panjang ini openingnya Kami persilakan saat waktu cukupnya. Tafadhol, San. Eh,
1: asalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa wa sahbihi wa man ala nahdhi ila yaumid din am ba'd. Eh, alamin, puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak limpahan nikmat kepada kita semuanya pada kesempatan sore hari ini yang dengan nikmat-nikmat tersebut tentunya kita bisa uh, menjalankan aktivitas kita, uh, salah satunya adalah yaitu kita berusaha untuk menambah pengetahuan kita berkaitan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam ilmi fariidhatun muslim sesungguhnya yang namanya menuntut ilmu itu dia hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya. Dan kan wajib di sini maknanya adalah wajib yang berkaitan dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Kita diperintahkan untuk mengerjakan salat, ya berarti kita wajib untuk menuntut ilmu uh, berkaitan dengan sholat gitu kan supaya sholat yang kita kerjakan ataupun sholat yang uh, diperintahkan untuk kita kerjakan ini ya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya Sebaiknya. ini uh, termasuk realisasi dari hadis yang disebutkan dari rasulullah saw tersebut. Jadi insyaallah pada kesempatan uh, sore hari ini kita bersama-sama akan uh, mempelajari. apa yang menjadi bagian dari syariat Allah dalam mm-hmm. uh, berkaitan dengan ibadah-ibadahnya yang yeah. uh, tentunya uh, tadi di mukadimah sudah disebutkan kita sudah menyelesaikan kitab taharah Insya Allah kita akan memasuki uh, kitab sholat memasuki yeah. kitab-kitab sholat, sholat yang ini adalah tentunya kitab sholat itu kan yang namanya sholat ibadah yang dia Dilaksanakan setiap hari hmm. Kemudian uh, dari yang uh, seharusnya, seharusnya. Kan? Nah ini sebuah uh, keringanan yang sangat besar Tapi uh, bukan berarti pahala itu berkurang tidak Walaupun dia itu lima waktu Tapi tetap hmm. pahalanya adalah pahala 50 hmm. kali sholat hmm. Jadi kalau Allah menyiapkan 50, uh, untuk 50 sholat ini pahala tertentu Dengan kita mengerjakan lima waktu sehari satu malam itu pahalanya sama Ini kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kepada kita semuanya. Artinya kita lebih ringan dalam menjalankan ibadah karena cuma lima waktu. Tapi secara pahala sama. Karena kalau disebutkan oleh para ulama dulu setiap waktu itu sepuluh. Jadi waktu subuh itu ada 10 salat kan. Kemudian waktu duhur ada 10 salat, waktu asar, waktu maghrib, kemudian waktu waktu isya. Ini kalau sembahnya uh, kita mengerjakan 50 gitu ini. kan. Nah, ini mungkin uh, kita akan keberatan sekali yeah. gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan yang sangat yang sangat banyak. Nah kemudian juga Sebagaimana sudah uh, sering kita mendengar, kemudian kita mengetahui juga. Yang namanya solat ini kan dia ibadah yang paling pertama kali dihisap ya, dari amal-amal ya, ibadah kita. Nah, Rasulullah s.a.w. Ya, ya. menyebutkan Salah, dalam hadisnya kan, awaluma ya, ya. yuhasabubihil abdu yawmal qiyamati as Jadi amalan yang pertama kali dihisap dari seorang hamba itu adalah ya, ya. salat Maka fa'ita soluhat soluhasairu amarih. Kalau sumbap menyolatnya itu bagus, ya Insya Allah akan menjadikan amalan-amalan yang lainnya itu bagus. Tapi kalau sumbapnya wa'idah saja, tuh gitu, kalau amalan tersebut kok ternyata itu tidak baik, maka akan mempengaruhi amalan-amalan yang lainnya. Hmm. Maka jangan sampai seorang mukmin itu kok dia meninggalkan yang namanya salat ini sesuatu yang uh, sangat besar sekali. di sana di hadapan Allah subhanahu, subhanahu wa taala karena meninggalkan sholat itu bukan sesuatu yang ringan gitu ya sesuatu yang dia besar ketika seseorang kok dia uh, berleha-leha kemudian meninggalkan sholat walaupun mungkin satu kali sholat tetap ini yang namanya sholat ini kalau semuanya ditinggalkan secara sengaja dosanya sangat sangat besar, kan? dan kemudian ada kewajiban untuk mengkhotbah dan yang bagi sudah meninggalkan sholat sampai bertahun-tahun, Nah ini hendaknya tentunya butuh bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian untuk bisa mendekatkan diri kepada kepadanya dengan salah satunya adalah dengan mengkhotbah sholat-sholat yang sudah ditinggalkan tersebut, karena tadi menjadi sebuah patokan. Dari amalan-amalan yang lain. Kalau hmm. suamamanya sholat itu bagus, insya Allah untuk amalan yang lain dia akan menjadi menjadi bagus juga. Kalau suaminya ternyata sholatnya kok tidak bagus, kan bolong-bolong istilahnya. <laughs> nah ini kan dia uh, akan menjadikan amalan-amalan yang lain itu dia juga tidak tidak, tidak bagus. bagus. Maka jangan sampai kok meninggalkan meninggalkan sholat. Apalagi sebagian ulama berpendapat bahwa yang namanya meninggalkan sholat itu bisa hmm. sampai kepada derajat kekufuran. Bisa sampai kepada derajat ke- kekufuran. Diriwayatkan juga beberapa asar dari kalangan kita kalangan gitu. hmm. Ada yang menyebutkan bahwa kita itu tidak melihat suatu amalan yang meninggalkannya itu adalah kekufuran, melainkan sholat. Hmm. Jadi kalau tidak dikerjakan, itu uh, riwayat yang disebutkan uh, adalah oleh Imam Dirmidhi dalam hmm. sunannya. Jadi kalau sumbamanya dia itu... Para sahabat melihat, ada amalan yang kalau semuanya dia itu ditinggalkan bisa menyebabkan orangnya itu dia keluar dari agama-agama Islam. Walaupun ya kebanyakan para ulama tetap berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dia masih dikatakan sebagai seorang muslim. Tapi ada hukumannya. Tidak setiap orang mana, tidak mungkin sebagaimana sekarang orang bebas itu. Ini kan urusan pribadi, urusan okay. berkaitan beragama ini kan, urusan pribadi. Ya silahkan, ntar dia mau mengerjakan sholat, dia monggo Dia mau mengerjakan sholat, dia kan Tidak seperti itu. Zaman dahulu, uh, untuk dalam hukum syariat sendiri itu kan, kalau ntar kita membahas sampai kepada yang namanya kitabul hujud, ataupun pembahasan berkaitan dengan hukum-hukum ketetapan syariat, hukum pidana. yang ditetapkan oleh oleh syariat itu salah satunya adalah hadutari kisolah hukuman bagi orang yang dia meninggalkan sholat apa itu hukumannya disebutkan oleh para ulama seperti ulama syafi'iyah kemudian ulama madhyiyah yaitu hukumannya adalah uh, dia diminta untuk bertobat hmm, di sini kemudian kalau sumbongnya dia tidak mau bertobat masih tetap meninggalkan sholat ya berarti ntar dia akan dijatuhi hukuman mati hmm. Jadi bagi yang dia meninggalkan salat secara sengaja setelah diminta untuk dia menunaikan ibadah tersebut, kok dia tidak mau maka ya balasannya adalah hendaknya dia di uh, setelahnya diberikan hukuman hukuman mati. Ini bukan sesuatu yang uh, ringan gitu. Kalau sumbalmanya hukumannya adalah hukuman dijatuhi hukuman hukuman mati. Padahal ya. untuk hukuman-hukuman yang lain orang mencuri itu dipotong tangannya, okay. tidak sampai dijatuhi hukuman mati. orang zina kalau semuanya dia belum mohson maknanya belum e, menikah e, itu dia akan dicambuk 100 kali tidak sampai tidak sampai e, hukuman mati kecuali kalau semuanya dia sudah sudah menikah. Nah, sedangkan untuk orang salat tidak dibedakan antara apakah dia itu kecil, apakah dia itu besar. Makanya ketika sudah balik ya ketika sudah balik tidak dibedakan Apakah dia baru e, balik kemudian sudah lama ataupun mungkin dia itu menikah atau belum menikah nah, ini sama hukumannya sama bagi se- setiap orang yang dia meninggalkan salat secara sengaja hmm. diminta untuk mengerjakan kok dia tidak mau mengerjakan maka bisa disatuhi yang namanya hukuman-hukun dan nah, yang disebutkan oleh kebanyakan para para ulama itu kan dari ulama Malikiyh kemudian juga ulama syafi'inya maka yang namanya sholat itu memiliki sebuah urgensi yang sangat uh, besar sekali maka bagaimana kita uh, jangan sampai meninggalkan sholat secara secara sengaja gitu kan? kalau sumbalmannya kaitannya lupa ataupun mungkin ada utur-utur yang lain insyaallah ini uh, tidak masalah karena uh, dalam kategori lupa ini kan kita tidak tidak ada tidak ada dosa gitu kan dengan syarat lupa tersebut disebabkan karena sebab yang mubah sebagaimana dulu pernah kita bahas di kitab safinah itu kan Uh, ada dua uzur kan ya, yang disebutkan oleh beliau Syekh Salim itu hmm. uh, orang yang dia ketika meninggalkan salat terus dia tidak dihitung sebagai dosa yaitu hmm. ketika semuanya dia tidur kemudian yang kedua adalah kalau sembahnya dia lupa tapi lupanya di sini disyaratkan lupa disebabkan karena sesuatu yang dia itu mubah Bukan karena bermain ataupun bukan hal-hal yang uh, istilahnya uh, tidak dimasuruhkan gitu kan. Yeah. Kalau sumbawanya dia tidak dimasuruhkan, kemudian dia lupa, nah ini dia uh, seakan-akan dia terla- melalaikan sholat yang dikerjakan tersebut. Jadi ala kulihal yang namanya sholat itu memiliki memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Dan makanya dia termasuk. dari rukun iman itu kan setelah syahadat kemudian setelahnya setelahnya salat. Ini berkaitan dengan e, keutamaan kemudian juga berkaitan dengan e, kedudukan salat dalam agama dalam agama Islam. Hmm. Nah, kemudian e, ini kita akan membahas dalam matan yang ataupun kitab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Suja dalam e, pembahasan salat. Kan pertama kali yang disebutkan oleh beliau ketika membahas salat adalah waktu. sebelumnya berkaitan dengan salat ini para ulama akan menyebutkan apa sih salat itu? Salat itu kan suatu rangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan kemudian perbuatan yang dimulai dari e, takbir takbiratul ihram jadi dimulainya adalah dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam umumnya. Jadi umumnya seperti itu. Karena dalam kondisi tertentu ada salat yang dia e, tidak ada Rangkaian eh, seperti mungkin tidak ada ruko, tidak ada sujud itu kan ada. <laughs> nah, makanya secara umum para ulama biasanya menyebutkan itu kan yang namanya sholat itu rangkaian ibadah terdiri dari ucapan, kemudian terdiri dari perbuatan. Ucapan ini ada lima, lima ucapan, hmm. kemudian perbuatan itu ada delapan eh, Kemudian dimulai dari sejak takbiratul ihram ini ucapan ya, kemudian diakhiri dengan salam sama ucapan juga. Nah diantara Takbiratul Ihram dengan salam ini kan ada rangkaian-rangkaian gerakan uh, yang harus dia yang harus dia lakukan dalam kondisi umumnya. Kenapa? Karena ada beberapa sholat yang memang tidak ada uh, rukuk sujud seperti sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah ini dia uh, dilihat seakan-akan kan Cuman ada satu berdiri gitu. Hmm. Cuman ada satu perbuatan tok ya berdiri saja gitu kan berdiri. <laughs> uh, cuman di sini ya dianggap bahwa Setiap kali takbir itu Satu Maka ketika takbir pertama Kemudian setelahnya kita membaca Al-Fatihah itu kan seakan dianggap Satu rakaat Kemudian setelahnya takbir kedua Salawat, dua, kemudian doa Kemudian doa, dianggap seperti Seperti rakaat seakan-akan empat Empat rekaat. walaupun tidak ada ruku Tidak ada sujud, tapi Ini tetap dianggap sebagai sholat Ini pendapat kebanyakan para ulama Yang namanya sholat jenazah berarti Masuk dalam kategori sholat Kalau kita katakan bahwa dia itu sholat, ya berarti harus terpenuhi syarat-syarat sholatnya. Hmm. Syarat-syarat sholatnya apa? Harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Harus menutup aurat. Hmm. Ini kan syarat-syarat yang dia masuk dalam kategori uh, sesuatu yang perlu untuk dikerjakan sebelum mengerjakan ibadah tersebut. Atau uh, seperti halnya sholatnya orang yang dia mungkin uh, orang yang dia tidak bisa ngomong, orang bisu. Hmm. Hmm. Itu kan tidak ada ucapannya. Nah, karena dia tidak bisa mengeluarkan hmm. mengeluarkan bacaan. Posisinya sekarang dia dia bisu. Tapi kan tetap di eh, diwajibkan bagi orang yang dia dalam kondisi bisu tersebut itu untuk berusaha mengucapkan, jadi menggerakkan hmm. lidahnya hmm. Nah, seakan-akan dia mengucapkan sebagaimana orang yang dia itu tidak dalam kondisi bisu. Hmm. Jadi tetap ada kewajibannya, walaupun mungkin tidak keluar suara. Hmm. walaupun tidak ada keluar suara-suara yang keluar tapi itu menjadi sebuah sebuah kewajiban Wajib. bagi orang tersebut hmm. maka di sini ucapan secara maknawi gitu kan walaupun hmm. tidak secara lahir terlihat ada ucapan tapi ini masih masuk dalam kategori hmm. secara hukum itu dianggap ucapan atau mungkin perbuatan dimisalkan oleh para ulama kalau sumbohnya ada orang itu mungkin seperti sekarang mungkin orang yang dia terkena penyakit stroke ini kan dia tidak bisa gerak sumbamanya orang yang dia tidak bisa terkena penyakit uh, stroke dengan kemudian uh, tidak bisa bergerak sama sekali berada di atas kasurnya toh selama akal itu masih ada kan tetap wajib mengerjakan salat jadi selama akal itu masih ada tetap wajib mengerjakan salat apakah ada gerakannya tidak ada karena bisa jadi dia melakukan gerakan salat itu dengan niatan dalam hati dimulai dari takbiratul ihram hmm. kemudian ketika memang tidak bisa menggerakkan badan sama sekali Tapi kalau sumpamanya masih mengge- mungkin memgerakkan dengan isyarat sumpamanya itu, hmm. ya ini kan ada gerakan sedikit. Tapi kalau sumpamanya mungkin tidak ada gerakan sama sekali, nah ini dihukumi bahwa dia melakukan ataupun meniatkan setiap gerakan dalam hati itu sudah dianggap sebagai perbuatan, perbuatan. secara maknawi. Jadi secara hukumnya itu dianggap bahwa ini adalah perbu- perbuatan ataupun orang yang dia diikat. Orang hmm. diikat, habis itu uh, Dia kalau semuanya mungkin di beberapa tempat Seperti mungkin uh, Yang terjadi di Dulu mungkin pernah kita bahas juga Yaitu hmm. kalau sumpamanya di beberapa teman-teman kita Kalau semuanya mungkin itu di uh, Cina ataupun mungkin semuanya di hmm. India Begitu, gitu kan hmm. Mereka uh, di penjara Habis itu mereka tidak boleh mengerjakan salat hmm. Ketika nampak bagi mereka mengerjakan sholat, nah Mereka bisa jadi mungkin akan di uh, mungkin diberi hukuman yang berat seumpamanya. Hmm. Nah ini kan <coughs> dalam kondisi tersebut masih tetap bisa mengerjakan salat karena mungkin dalam posisi entah itu diikat ataupun mungkin <coughs> dalam kondisi yang tidak bisa bergerak sama sekali. Dia masih bisa mengerjakan salat tersebut dengan meniatkan hmm. mengerjakan salat dari sejak awal takbiratul ihram itu dari uh, dari dalam hatinya. Walaupun tidak ada ruku, tidak ada berdiri, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada tasyahud, tapi kan perbuatan-perbuatan tersebut itu diniatkan dari dalam dari dalam hati. Dan ini cukup dan salat tersebut dianggap sebagai salat salat yang sah. Dan yang dimisalkan oleh para para ulama berkaitan dengan masalah uh, per, yang apa sih yang disebut dengan salat itu? Yang tadi di awal itu disebutkan suatu amalan terdiri dari perbuatan uh, kemudian terdiri dari ucapan, perbuatan uh, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan dengan salam, salam. umumnya gitu. Umumnya seperti seperti itu. Nah ini berkaitan dengan uh, sholat. Nah kemudian selanjutnya yang disebutkan oleh beliau adalah yaitu uh, waktu-waktu sholat. Nah, karena ya namanya sholat dia berkaitan dengan waktu-waktu tertentu sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hmm. uh, inna sholat ya kanat alal mu'minina kita bemukuta. Jadi yang namanya sholat ini ditetapkan waktunya oleh Allah. Jadi waktu-waktu ini sudah uh, ditetapkan hendaknya seseorang itu ya dia uh, tidak sengaja mengeluarkan sholat dari waktu yang sudah ditetapkan. Karena kalau dia mengeluarkan sholat dari waktunya secara sengaja, ini masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Mengeluarkan sholat secara sengaja dari waktunya masuk dalam kategori dosa-dosa besar. boleh dalam kondisi ketika ada utur tadi seperti ya. mungkin ketiduran ataupun mungkin lupa ini tidak masalah ya. tapi kalau secara sengaja nak maksudnya dalam kategori dosa, dosa, dosa. seakan-akan dia uh, mau meninggalkan salat yang diwajibkan kepada kepada dia ya. kemudian melakukan salat sebelum waktunya juga masuk dalam kategori yang tidak diperbolehkan karena melakukan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. melakukan salat zuhur Oh saya ntar jam setengah 12 itu sibuk Saya tak mengerjakan salat jam 11, sebabnya ini masuk waktu tuhurnya adalah jam setengah 12, dia mengerjakan salat tuhurnya jam 11, ini kan tinggal se- istilahnya sebelum waktunya dekat ya setengah jam sebelum waktunya, apakah boleh ya kita katakan tidak boleh, walaupun sebelum, maks- sebelum masuk waktunya 5 detik ya tetap tidak boleh Dia tahu kalau semuanya masuk waktu itu entar 5 detik setelahnya. Sekarang sudah ini kan sudah tinggal 5 detik lagi. Saya tak mulai takbiratul ikhramnya dari sekarang. Apakah sah ya enggak sah. Jadi sholat tersebut tetap tidak, tidak sah. Kecuali kalau semuanya dia dalam kondisi tidak tahu. Dikiranya sudah masuk waktu, kemudian dia mengerjakan sholat sebelum masuk waktunya. Setelah selesai sholat, baru tahu loh, ini ternyata tadi sholat itu sebagiannya belum masuk waktu. Hmm, okay. Atau bahkan mungkin semuanya. Semuanya hmm, belum belum masuk, masuk waktu. Ini apakah sah sholatnya? Tidak dikatakan sah, tapi eh, kemudian dikatakan oleh para ulama, sholat ini dia akan menjadi dihitungnya nafilah. Hmm. Dapat pahala. Hmm. Dapat pahala nafilah, tapi kewajiban bagi dia adalah untuk mengulangi sholat yang dia Kerjakan. Hmm. Karena kan ini tidak bisa menggugurkan kewajiban yang yang ada. Tadi karena sebagian salat itu terlaksana sebelum masuk waktu hmm. ataupun mungkin ses- semuanya semuanya. Nah, ini kalau semuanya dia mengerjakan salat uh, subuh padahal belum masuk waktu fajar semuanya. Hmm. Dia mengira sudah sudah fajar. Uh, terus dia mengerjakan salat padahal belum masuk waktunya. Berarti di sini salat ini dia tidak dia ya, bisa dikatakan sebagai salat salat hmm. yang sah. Berarti kan harus uh, diulangi salat yang dikerjakan tersebut. Nah, jadi tidak boleh mengeluarkan salat dari waktunya dengan mengakhirkan ataupun mengedepankan dua-duanya tetap tidak tidak boleh. Harus sesuai dengan hmm. e, dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh oleh syariat. Hmm. Asal ataupun yang menjadi patokan dasaran berkaitan dengan waktu-waktu salat itu kan hadis Jibril e, Alaihissalam yang setelah isra, isra Mi'raj itu kan Rasulullah SAW beliau diwajibkan Untuk mengerjakan sholat, sholat lima, sholat lima waktu. Nah ini, uh, setelah selesai isra miraj, kemudian mulai waktu zuhur ini diajarkan. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW waktu-waktu sholat. Selama dua hari. Hmm. Jadi dua hari ini yang menjadi imam sholat adalah malaikat-malaikat Jibril. Begitu juga para sahabat. Jadi para sahabat, sholat Rasulullah, sholat di belakang Shol malaikat saya. Jibril. Kemudian... Uh, Para sahabat salat di belakang Rasulullah rasul, rasul, rasul. yang menjadi imam malaikat malaikat Apakah saya sah sah? Hmm. Tidak masalah gitu kan? Hmm. Uh, walaupun ya para ulama akan menyebutkan kalau semuanya malaikat itu kan tidak tidak uh, bukan laki-laki bukan perempuan. Hmm. Dulu dalam pembahasan di kitab Safinah kan hmm. uh, kita syarat termasuk bagian dari syarat itu kan uh, ataupun kita bermakmum itu kan tidak boleh bermakmum kepada hmm. orang yang tidak jelas. seperti entah apa orang Banji atau Wariyah semacamnya. Deti mm-hmm. enggak mm-hmm. jelas itu kan, enggak jelas khunsa salah dalam bahasa Arabnya itu. Sangat muskil. Ya, tidak jelas apakah laki-laki atau atau perempuan. Mm-hmm. Kan tidak, tidak boleh sekarang di sini uh, berkaitan dengan malaikat Jibril yang belum uh, menjadi imam itu apa? Mm-hmm. apakah sah-sah gitu. Kenapa? Yang penting asalnya kan syarat itu yang namanya uh, apa? Yang namanya malaikat itu kan tidak perempuan gitu. Kan? Heeh. Mm-hmm. Bukan perempuan. yang penting bukan perempuan. ketika bukan perempuan ya berarti tidak tidak masalah. berbeda kalau sumbambanya yang dia khunsa itu kan kalau uh, masih ada kemungkinan perempuan ada kemungkinan laki, laki, lagi laki-laki. maka kok kenapa kok laki-laki mereka tidak boleh sholat di belakang seorang khunsa? Gitu kan? tapi kalau untuk di belakang malaikat tidak tidak masalah. ini malaikat jibril. beliau uh, beliau menjadi imam gitu kan. beliau menjadi imam. habis itu kemudian rasulullah di belakang salam beliau salam. diajarkan di hari pertama mengajarkan salat di awal waktu hmm. jadi salatnya itu dilakukan di awal di awal waktu di hari kedua kemudian salatnya itu di akhir di akhir waktu hmm. baru kemudian disebutkan kepada rasulullah saw al waktu mabainah hadith jadi waktu salat itu di antara dua ini okay. di antara kemarin sama hari <laughs> ini gitu kan <laughs> jadi kalau kemarin itu kan rasulullah diminta untuk memperhatikan waktu-waktunya terus pas hari pertama oh kalau zuhur itu ketika pas Zawal, gitu, setelah Zawal gitu. Kemudian di hari kedua itu Sebelum mepet, sebelum asar yeah. Ketika bayangan dari benda itu se, Sepanjang bendanya gitu. Habis itu baru kemudian uh, Waktu isya gitu, dan seterusnya Nah ini uh, Setelahnya, setelah selesai Baru kemudian disebutkan oleh beliau Bahwa waktu sholat itu Di antara dua ini Kemarin itu yang pertama, hari ini adalah waktu yang Terakhirnya, Batasan batasan Terakhirnya Nah maka setelahnya tinggal ntar Rasulullah SAW saya, saya. beliau <kuh> memerintahkan kepada hmm. sahabat bila Rasulullah SAW untuk melakukan azan di awal awal waktu waktu saya. tersebut. Dan hmm. Karena yang bertugas sebagai muadzin Rasulullah SAW saya, saya. kan beliau ya melihat peredaran matahari ini apakah <laughs> sudah terbit fajar hmm. kemudian apakah sudah terbit matahari kemudian apakah Masya. sudah tergelincir dan seterusnya. kan ini tugas muadzin zaman dahulu kalau sekarang kan ya alhamdulillah lebih gampang tinggal <laughs> uh, ya. tinggal melihat apa melihat <laughs> jam takwim yang ada habis itu kemudian uh, dia ada gitu kan nah ini yang di apa dilakukan oleh uh, sahabat Bilal ketika ya. ketika itu nah kemudian uh, dari hadis tersebut menjadi patokan waktu-waktu waktu-waktu salat. Kemudian para ulama juga menyebutkan uh, dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu yang disebutkan uh, dalam surat Ar-Rum itu kan. Itu "Awallakan maurintahanin fa subhanallahi natumsu na wahina tushbihun. Kemudian walahul hamdu fis samawati wal wa wahina tuzhiru." Nah, aslinya pada ayat ini perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwa ini itu mengandung makna lima salat. dan itu makna lima lima sahabat. Hmm. Kan kita diperintahkan untuk bertasbih hinatusbihun di waktu pagi. Nah, apa itu? Oh, hinatusbihun itu berarti adalah waktu subuh.
2: Hmm.
1: kan? E, kemudian e, sebelumnya adalah hinatumsun yaitu ketika waktu waktu sore. Apa ini? Waktu sore ini bisa bermakna salat asar, gitu kan? Bisa bermakna salat salat asar. Kemudian ketika waktu pagi itu berarti adalah maknanya salat subuh. Kemudian wakshia di waktu petang. Apa sholat yang ada di waktu petang? Yaitu sholat duhur dengan eh, salat eh, maghrib dengan isya. Hmm. Jadi waktu ma- sholat maghrib dengan isya, nah ini eh, disebutkan secara istilahnya tidak secara sore ya, tidak secara jelas, tapi oh ini kan kita diperintahkan untuk ber- bertasbih di situ, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu tersebut. Kemudian wakshia itu hirun yaitu ketika waktu duhur. Hmm. Nah, otomatis dengan empat waktu ini berarti oh kita mengerjakan eh, karena untuk waktu petang itu kita mengerjakan dua salat. Nah, makanya kenapa kok salat maghrib dengan salat isya itu dekat. <laughs>
2: nah,
1: jadi karena disebutkannya satu dalam dalam satu waktu gitu kan, hmm. yaitu waktu petang, waktu maghrib kemudian waktu waktu isya. Nah, ini se- secara global. Cuman waktu-waktunya secara khusus tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Zuhur hmm. itu kapan? Kemudian untuk asar itu kapan? Maghrib kapan dan seterusnya. Baru kemudian dijelaskan dalam hadis hati Rasulullah SAW, yaitu di hadis Jibril tadi. Yang uh, Rasulullah SAW, beliau bermakmum kepada malaikat-malaikat Jibril. Nah, dari situlah kemudian <coughs> disebutkan berkaitan dengan waktu-waktu-waktu-waktu salat Ini uh, berkaitan dengan waktu-waktu uh, sholatnya. <lian> Ini untuk mungkin untuk pembahasan waktu sholat karena agak cukup panjang juga gitu kan, itu kan supaya kita bisa mengetahui lebih e, lebih terperinci e, berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Kalau dulu mungkin pernah kita bahas e, secara gambaran globalnya itu kan kalau waktu tuhor ya berarti dari sejak tergelincir mata matahari. matahari. Kemudian sampai berapa? Sampai ntar bayangan matahari itu e, dia hmm. bayangan dari benda itu sepanjang bendanya. Habis itu setelahnya berarti ntar masuk waktu. Waktu asar. Waktu asar sampai kapan? Sampai Maghrib.
0: Maghrib hmm. sampai kapan?
1: Sampai tenggelam Mega Mega Merah. Hmm. Mega merah waktu Isya. Setelah masuk waktu Isya sampai ntar terbit Fajar. Itu Fajar shodik. Karena Fajar kan ada ada dua. Kemudian setelah Fajar sotik baru kemudian ntar sampai terbit matahari. Nah ini untuk waktu waktu subuh. Ini secara gambaran globalnya, gampangannya kalau semuanya kita mau sholat ya jangan sampai ntar kita mengeluarkan sholat dari waktu-waktu, waktu-waktu tersebut. Gitu kan. Ini kan rata-rata sholat itu dia bersambung. Dari sejak waktu duhur, itu waktu terus bersambung sampai subuh. Hmm. Yang tidak bersambung hanya subuh dengan duhur. Hmm. Maknanya waktu subuh itu keluar, tapi setelahnya, hmm. ya ini bukan waktu duhur. Hmm. Hmm. <laughs> waktu hmm. duhurnya masih nunggu ntar sampai ntar tergelincir matahari. Yaitu ketika zawal, baru kemudian setelahnya masuk waktu duhur. Sedangkan yang lainnya itu kan dia bersambung. Keluar waktu duhur, masuk waktu asar. Keluar waktu asar, masuk waktu maghrib. Keluar waktu maghrib, masuk salat salat isya, dan seterusnya. Ini kan eh, pengecualian cuma untuk antara subuh dengan dengan eh, duhur saja. Jadi waktunya walaupun di sini itu waktunya sudah keluar, tapi tidak bisa kita mengerjakan salat salat duhur. Ini salah satu hikmahnya kenapa antara jarak antara subuh dengan duhur itu panjang supaya kita itu bisa bekerja. bekerja. Kan? Kita bisa beraktivitas di waktu pagi tersebut, bisa beraktivitas dengan eh, bebas, tidak ada. Tidak ada beban kewajiban yang dibebankan kepada kita secara nah. khusus hmm. untuk mengerjakan pada waktu tersebut. Karena ya umumnya orang-orang itu kan kalau beraktivitas, ya beraktivitas di waktu Bagi. pagi. Entah <laughs> itu dia mungkin sekolah, nah. ataupun mungkin dia itu bekerja, entah di pasar, ataupun mungkin di perusahaan, uh, ataupun di pabrik, sumbamanya. Ini kan umumnya di waktu pagi okay. tersebut. Sedangkan untuk yang lain-lainnya, nah ini kan uh, biasanya karena orang-orang itu sudah banyak yang cukup longgar, maka hmm. diwajibkan sholatnya itu beruntung. Dan pada waktu malam, karena umumnya biasanya orang itu sudah longgar di waktu malam, maghrib isya itu di uh, diwajibkan di waktu tersebut itu dua, dua sholat. Salah. Nah ini uh, salah satu kenapa kok hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menentukan lima waktu sholat tersebut di waktu waktu tersebut. Jadi sudah memang sudah sesuai sesuai dengan uh, tujuan ataupun sesuai dengan kehidupan manusia karena ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia kemudian yang lebih tahu berkaitan dengan maslahat manusia itu seperti seperti ya. maka ketika disyariatkan untuk mengerjakan salat-salat pada waktu-waktu tersebut ya pada hakikatnya di sini adalah sudah sesuai dengan uh, apa yang menjadi maslahat bagi mereka mereka, mereka semua. Ya. Ini jadi secara global nah insya Allah entar di kesempatan akan datang akan kita bahas secara lebih terperinci pembagian-pembagian dari waktu salat zuhur kemudian salat asar dan yang lain uh, dan yang lainnya. Ini mungkin yang kita bahas di kesempatan sore hari ini. Sholat kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wosallallahu fiti na mhamadin wala alihi wasahbihi wasalam.
0: Ya masyaAllah. Terima kasih Seth, atas inya dan waktunya yang telah diberikan di kesempatan kali ini. MasyaAllah tadi kita masih uh, baru mukadimah istilahnya ya tanya, hmm. di kitab surat ini dan uh, tentunya masih <tuh> uh, banyak sekali nanti tanya. ini anak buka-buka juga masih ada salat salat uh, sunah salat sebu- sebelum salat syarat <laughs> eh, sebelum salat salat dan masih banyak sekali yang bisa kita bahas ternyata, di kitab salat uh, di kitab mata nabi Suja ini dan soalnya, uh, sebelum kita lanjut ke pertanyaan ya kita ingatkan lagu dulu, dulu sekali lagi yang Monggo yang ingin gabung di kesempatan kali ini masih kami tunggu Bisa bergabung di 081229888614 atau bisa juga di 02716980010 dan yang pengen gabung di streaming kami persilakan juga. Bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar dan juga di Facebook-nya ya, bisa di situ juga. Di kolom komentar monggo tetapal bisa dituliskan di situ. Nah, sekarang kita tutup dulu, ayo tutup dulu. <laughs> kita break the, terlebih dahulu jangan karena tetap seterusnya sama kami di 999 FM Radiska, sahabat Anda belajar Al-Qur'an. Ya, selamat kembali lagi di program Kajian Pikir Radiska kesempatan sore kali ini masih bersama dengan Saya Said dan juga narasumber kita yaitu Ustaz Wahyudi Parastimo LC. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaan saja ya <laughs> kita buka dulu di oh di telepon ada yang bergabung sepertinya kita angkat dulu ustad halo assalamualaikum
2: waalaikumsalam warahmatullah
0: wabarakatuh mas yang
2: pertama Mengenai solat, kan saya pernah solat zaman itu pada saat ketiga, tapi imamnya ada uh, empat lupa gitu, saya ingatkan beberapa tahun itu, tapi enggak uh, enggak enggak dana ya, jadi sila dudukkan sampai selesai. Jadi pada ketiga itu terakhir-akhir baru selesai. Tapi kan padanya empat adat solat besar itu saya ngikutin imam atau berdiri diri tanpa nah, pelan-pelan ke- itu dan tuju cawi tidak hidup dan yang kedua itu dan kalau pengajian kan saya masih dia tapi tak jamatit kan terlalu mahir saya surat tulah jamat kan, tak jamatit tapi dua tak terburu-buru tak susu karena ada eh, tinggal pengajian itu yang saya tanya kan surat pertanyaan pertama pengajian itu lebih ke berapa manfaat karena kan Kecil perlu bukan wajib ya. Kalau sudah zona pertemuan itu gitu. Itu saya coba
0: atik. Asalamualaikum. Hmm. bisa langsung dijawab. Pertanyaan dari Mas Julianto. Jadi tafasalnya dari Ustaz
1: eh, Muhammad <laughs> pertama berkaitan dengan uh, imam ya. Kalau suaminya imam lupa, kemudian uh, imam Sampai di ketiga, padahal seharusnya itu empat rekaat, di rekaat ketiga tersebut imam sudah salam. Ya, mm-hmm. Ini kewajiban kita, tidak boleh mengikuti imam. Jadi kita yeah. mengingatkan imam untuk uh, melanjutkan, naik ke rekaat yang selanjutnya. Kalau sumbamanya imam ini dia tidak mau melanjutkan, padahal mm-hmm. kita yakin bahwa ini kan kurang. Uh, kurang. Mm-hmm. ya maka kewajiban kita adalah untuk berpisah dari jamaah tersebut kita meniatkan untuk berpisah kemudian kita melanjutkan sholat kita sendiri jadi kita sempurnakan karena kalau sumpamanya kita sengaja mengikuti imam maka sholat kita batal sholat kita batal kalau sembahmannya kita sengaja mengikuti mengikuti Kenapa? karena karena kan kita tahu bahwa ini sholat seharusnya empat rakaat tapi baru dikerjakan tiga rakaat otomatis kan ada rukun yang kurang teman rakaat yang dia eh uh, kurang. Makanya ya kita dalam kondisi mengingatkan imam, kok imam dia tidak mau diingatkan? Mungkin <laughs> ataupun mungkin kadang mungkin imamnya merasa bahwa oh nih saya sudah yakin pas benar juga. gitu kan, 4 4 rakaat. Mungkin seperti itu sembahannya. Ya <tuh> padahal kita yakin betul bahwa kita ini sure. sekarang di rakaat yang yang ketiga. E, maka ya berarti kita memisahkan diri dari jamaah, kemudian kita e, melanjutkan salat sampai empat rakaat. Jadi kewajiban kita adalah mengerjakan empat rakaat. Ya berarti sampai empat empat rakaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan antara salat nafilah ataupun e, antar pengajian. <tuh>. Nah, ini aslinya <tuh>. dalam kondisi memang tidak. Kalau semuanya memang tidak bisa dikumpulkan dari satu, mana yang lebih afdal antara hmm. uh, pengajian itu kalau semuanya kita menuntut ilmu, kita menuntut ilmu atau mengerjakan salat sholat nafilah. Hmm. Parallah banyak menyebutkan bahwa yang namanya menuntut ilmu itu dia lebih utama, lebih afdal daripada yang namanya salat hmm. uh, salat nafilah, hmm. gitu kan? Uh, karena ini menuntut ilmu itu ya bisa menjadi wajib. Hmm. Dalam tadi, wajib ini kan Kalau semuanya tadi yang dia berkaitan dengan agama kita hmm. Secara khusus gitu ya e, Kemudian Dia bisa menjadi nafilah juga gitu. hmm. Bisa menjadi menjadi nafilah juga Ini dalam kondisi memang tidak bisa dikumpulkan hmm. Menjadi satu, tapi kalau sumbanya Bisa dikumpulkan jadi satu ya e, Kalau memang harus pengajian Ya kita silahkan mengerjakan sholat Setelahnya kemudian setelah selesai sholat Langsung kita mengerjakan sholat eh, nafilah gitu. Itu kan hmm. bisa Karena Insyaallah uh, yang namanya pengajian mungkin kecuali kalau mungkin pengajiannya di tempat <laughs> yang lain uh, dan umumnya pun yang namanya pengajian Bada maghrib itu kan nggak langsung Bada maghrib tet. <laughs> ya semuanya sholat maghrib <laughs> itu uh, masuk maghrib jam setengah enam uh-huh. sholat maghrib semuanya uh, jeda antar sholat maghrib sampai selesai itu se- seperempat seperempat, se-perempat jam. jam habis itu langsung kemudian dimulai peng- dimang- dimulai pengajian kan uh, kalau semuanya mungkin di masjid yang situ nggak mungkin langsung selesai imam salam langsung dimulai pengajian hmm. Kan enggak mungkin. Ya umumnya biasanya kalau sampai di satu masjid, ya berarti setelah selesai, ntar masih bisa ada jeda untuk mengerjakan sholat sholat nafilah. Okay. Tapi kalau seumpamanya mungkin pengajiannya di masjid yang lain, ya itu kembali kita sholatnya. Gitu kan. Kalau e, pengajiannya di masjid yang lain, ya diusahakan untuk sholat di masjid tempat pengajian tersebut. Mm-hmm. Kalau seumpamanya, kita sholat di masjid kita, itu habis itu malah kita terburu-buru. Mm-hmm. dan Terburu-buru Karena kita harus mengadakan perjalanan dulu, habis itu akhirnya kita sholatnya pun juga terburu-buru. Nah, daripada seperti itu, nanti bisa. Uh, di manage waktunya supaya ntar kita sholat maghrib di tempat diadakannya pengajian tersebut mm-hmm. dan tadi insya Allah nggak ada pengajian kok habis salam langsung kemudian mm-hmm. langsung dimulai pengajian <laughs> mesti akan ada waktu untuk digunakan tidur mm-hmm. terlebih dahulu ataupun mungkin setelahnya setelahnya bisa orang-orang mengerjakan mengerjakan nafila jadi tinggal ini masalah berkaitan dengan ma- manage waktunya saja tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk dikumpulkan uh, kedua hal tersebut ya mana yang lebih afdal para ulama menyebutkan bahwa yang namanya menuntut ilmu itu uh, mm-hmm. termasuk avdalul termasuk nafilah-nafilah, eh, termasuk nafilah yang paling yang paling Afdal hmm. gitu kan? Tapi eh, alangkah lebih baiknya kalau sebenarnya kita bisa mengerjakan dua-duanya itu. Allah Taala.
0: Nya, masyaAllah, Tadi untuk penanya ya, Mas Sudianto, yang tadi khair, sudah bergabung di kesempatan sore kali ini dan kita ke WhatsApp lagi. saat ada di 9454. Sat, assalamualaikum, Sat. Waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam. 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 Bilamana dalam satu kelompok syarat eh, patungan kurban ada satu orang yang menyampaikan bahwa ia berkurban karena hanya ingin dagingnya saja, ini bagaimana hukumnya syarat. Dan yang kedua, bagaimana hukumnya jika pelaku korban mengucapkan basmalah, lalu diserahkan kepada tukang jagal atau penyembelihnya syarat, alias diwakilkan menggosap.
1: E, pertama bagi yang salah satu dari anggota korbannya untuk sapi atau unta dia niatan korbannya untuk mendapatkan daging ya hmm. tidak masalah di sini niatannya untuk mendapatkan dagingnya saja otomatis kan ya insyaallah selama dia seorang antar antara dua gitu kan. <tuh <tuh. antara dia niat untuk mendapatkan daging berarti hmm. nggak niat korban gitu kan? <lulah> nggak niat korban memang niatannya ya saya pokoknya eh, dapat daging gitu hmm. kan? karena tidak tidak ada niatan untuk dia itu berkorban hmm. Nah atau dua niatannya dia niat berkorban tapi ya pingin daging, uh, pingin daging. daging. <laughs> ini kan uh, beda antara <laughs> yang pertama tadi dia tidak mendapatkan pahala berkorban nah, kalau yang kedua dia tetap dapat pahala pahala berkorban kurban. walaupun ada niatan dia untuk mendapatkan daging, daging kan? karena mungkin entah karena lebih murah ataupun yang lainnya. Mm-hmm. Kan?
2: Uh,
1: nah <laughs> dalam kondisi kedua kondisi entah yang pertama atau yang kedua ini sama hukumnya semuanya sah boleh. Mm-hmm. Boleh-boleh saja, uh, tidak masalah. Kenapa? Karena setiap satu itu hitungannya sendiri-sendiri. Mm, yeah. Jadi setiap satu itu hitungannya sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. Uh, tidak harus semua itu dia uh, meniatkan untuk melakukan uh, ibadah, ibadah korban. korban. Gitu kan? nah, ini walaupun ya kalau sumbalmanya mau lebih. lebih yakin semuanya mungkin ragu ya gitu hmm. ya silahkan milih yang karena memang ee, korban ya mereka yang pengen semuanya adalah untuk melakukan korban tapi dalam atap syafi'i tidak tidak masalah hal tersebut jadi insyaallah lebih lebih memudahkan lebih lebih ringan ini yang pertama kemudian yang kedua berkaitan dengan ucapan basmalah dari orang yang berkorban hmm. kemudian setelahnya mewakilkan kepada kepada jagal hmm. Nah, Muakilkan, menyemwakilkan, menyembelihkan. Kalau ucapan basmalah dari orang yang memperkorban me, ya, kan? ini tujuannya, niatannya apa? Gitu. Kalau hmm. semua niatannya untuk menyembelih, toh dia juga tidak menyembelihkan. Menyembelih. <laughs> nah, kalau semua mengucapkan basmalah, ya, ya, cuma naikkan basmalah untuk menyerahkan hmm. ke jagal, ya, enggak masalah itu, boleh-boleh hmm. saja. Tapi di sini jagal ini kan dia, uh, kalau menurut kebanyakan para ulama, pendapat Jumhur ya dia uh, ketika menyembelih harus tetap mengucapkan basmalah. Tidak bisa basmalah itu diusapkan oleh orang yang berkorban. Habis itu kemudian setelahnya uh, yang menjagal tinggal dia menyembelih. menyembelih. <laughs> yang satu mengucapkan basmalah, kemudian yang satu dia uh, menyembelih. menyembelih gitu kan. Nah ini uh, tidak bisa, karena yang menyembelih ya dia lah yang mengucapkan yang mengucapkan bas mengucapkan basmalah gitu kan ini menurut kebanyakan para para ulama walaupun dalam atap syafi'i sendiri yang namanya ucapan basmalah itu dia hukumnya sunnah jadi tidak tidak wajib kalaupun Sumbamanya tidak mengucapkan basmalah ketika menyembelih sembelihan tersebut tetap dihitung dihitung sebagai sembelihan yang sesah itu kan jadi dia secara hukum tetap tetap halal Cuma memang jumhur tiga Imam berpendapat ya orang yang menyembelih hendaknya dia mengucapkan Uh, basmalah kalau semua tidak mengucapkan basmalah nah ini sembilan bisa jadi tidak tidak sah uh-huh. itu itu wallah taala alhamdulillah ya
0: masyaallah uh, satu pertanyaan lagi Ustaz ya ya ini nah, lo ya. tema di WhatsApp lagi di 17221 uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore. Maafkan saya izin bertanya apakah boleh ya Ustaz uh, area masjid dijadikan sebagai tempat kegiatan perekonomian contohnya disewakan untuk resepsi uh, pernikahan Ustaz atau juga untuk lahan parkir sa. mohon penjelasannya
1: so. ya. Ya, e, berkaitan dengan area masjid area masjid ini kan e, banyak ya, ya kalau semua ya <laughs> kalau masjid sendiri tidak bisa <laughs> <laughs> kalau masjid kemudian digunakan sebagai area berperkonomian jual beli hmm. kemudian digunakan untuk e, apa e, acara acara yang menyelisih dari di bangunnya masjid, hmm. nah ini tidak, tidak boleh. boleh. Kan? Karena kita diperintahkan untuk mengagungkan masjid. Secara nas sendiri Rasulullah SAW <S. 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 menyebutkan kita dilarang untuk uh, berjual beli, okay. ya, transaksi di masjid, kemudian kita dilarang juga untuk mencari barang hilang di masjid. Jadi barang hilang itu tidak boleh. <tuk bahasa> nanti. Nanti. <tuk> nah, ini uh, cuma Sekarang ini kan untuk area masjid macam-macam. Ya. Jadi bukan ada masjid, kemudian area yang dia itu tidak masjid itu masjid kan tempat yang dia diwakafkan untuk digunakan tempat salat. Hmm. Kan ada di masjid mungkin ada pelatarannya. Hmm. Nah, ini kan kalau pelataran ya, ini beda, kan dia masjid. hukumnya beda gitu. Oh, okay. Pelataran masjid kalau semua ataupun mungkin uh, samping masjid Hmm, hmm, hmm. Kita semua punya, ini masjid tempat yang memang digunakan untuk salat Nah hmm. sampingnya ini ada lahan juga hmm. Lahan ini lahan e, diwakafkan untuk kemaslahatan masjid hmm. Bukan untuk salat Jadi hmm. dibang- tidak dibangun untuk dijadikan sebagai masjid Tapi lahan yang tujuannya untuk kemaslahatan masjid. Oke. Kalau semuanya di situ digunakan untuk eh, kegiatan-kegiatan yang lain, supaya masjid itu bisa mandiri, hmm. seperti digunakan untuk penginapan, ataupun mungkin dibuka untuk ruko, sepada orang yang mungkin nyewa di situ, itu nggak hmm. masalah. Oke. Boleh-boleh saja, karena memang tempat tersebut adalah bukan masjid. Jadi tempat yang memang di semuanya ada orang wakaf tanah, hmm. wakafnya, niatannya bukan untuk dibangun masjid, tapi memang niatannya untuk dia menjadi tempat uh, yang kembali manfaatnya ataupun maslahatnya itu kepada kepada masjid supaya masjid itu punya punya oh, pendanaan secara mandiri gitu kan Ini tidak masalah, boleh-boleh saja. Tapi kalau masjidnya secara khusus ya tentunya tidak, tidak boleh. Tidak boleh Tapi kalau semuanya yang area yang dia sekitar masjid, kan area sekitar sekitar masjid yang dia bukan masuk tempat yang dibangun untuk digunakan sebagai tempat salat Nah di sini dia tidak masalah. Kalau semua mau diadakan eh, kegiatan-kegiatan perekonomian di situ, kalau semuanya mungkin bahkan resepsi pun tidak masalah. Tuan. Resepsi memang di samping masjid. Yang penting tidak di eh, tidak dilakukan. Masjid, masjid. Ketika pas waktu-waktu sholat. <laughs> Karena semuanya samping masjid. Ini yeah. tujuannya untuk uh, membantu perekonomian masjid. Yeah. Masjid mengadakan sholat, habis itu kemudian yang sampingnya mengadakan acara resepsi, ini nah, tidak ya, <laughs> tidak pas gitu kan? <laughs> yang seharusnya tujuannya untuk membangun perekonomian masjid, tapi di sini malah mengganggu jamaah yang ada di di masjid. Nah, ini kan tidak 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 sesuai dengan hmm. tujuan dan maksud. Kenapa kok diadakan tempat tersebut? Gitu. Hmm. Jadi harus melihat kepada adab-adab yang lainnya. Tapi secara umum, selama memang tempat tersebut itu bukan diwakafkan untuk dibangun masjid untuk sholat, ya hmm. di sini tidak masalah mau digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Allah taala
0: bersabda. Ya, uh, jazakumuh khair Sat, atas jawabannya tadi dan untuk penanya juga kami ucapkan jazakumuh khair. Dan saat itu mungkin pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan ini pada tanggal kesatapan satu. <laughs> ya dan uh, sekali lagi saat jazakumuh khair atas ilmu dan waktunya saat semoga menjadi amal jariah dan juga bermanfaat untuk kami semua Sat. amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita akhiri dulu kajian di kesempatan sore kali ini. Akhirnya saya Nuswati bertugas, mewakili sekena Pertuadu Sekarima dan juga mewakili Ustaz Wahyu di Pertuadu pamit undur diri dari ruang dengan sahabat kekuatan semua. Dan insya Allah di pekan depan masih ya. Kita masih akan bahas di bab solat. Jadi monggo yang mungkin punya pertanyaan atau juga unrek-unrek ya seputar bab solat yang belum tersampaikan di kesempatan kali ini bisa disampaikan di pekan depan insya Allah. Dan kami mohon maaf ya bila mana ada kekurangan dan kekhilafan yang kami sampaikan di kesempatan kali ini, mohon maaf yang sebesar besarnya. Kita tutup dengan nama dan doa kafiratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.